0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 84, bitte mehr Sicherheit, aber wie? Wie können wir das für uns selbst erzeugen? Sicherheit im Außen hat uns das letzte Jahr gezeigt. Können wir nicht wirklich mit rechnen, dass alles sicher ist, dass Klopapier immer da ist <lacht> im Regal? Und insofern knüpfe ich mit dieser Folge an dein Inneres mal wieder an. Wie können wir Sicherheit für uns selbst erzeugen? etablieren. Was ist dafür notwendig? Darum geht's heute. Bleibt dran. Bis gleich. Ich möchte heute darüber sprechen, was eigentlich wirklich sicher für dich ist, für mich, für uns. Und das bezieht sich sicherlich auch auf die aktuelle Situation, denn es ist außer Frage, dass diese Pandemie und ich möchte jetzt darüber explizit nicht reden, aber dass es dadurch natürlich neue Situationen auf uns zukommen werden. Und nichts ist stetig, außer der Wandel. Das ist erstmal etwas, was sehr sicher ist. Oder ich führe das nochmal korrekt aus. Nichts ist so beständig wie der Wandel hat wohl Heraklit von Ephesus gesagt, 535 vor Christi. <lacht> I don't know who that was, ich google den nochmal. Dieser Heraklit, interessant, wird als vorsokratischer Philosoph bezeichnet. Vorsokratisch ähm, habe ich mich schlau gemacht für euch. Nennt man alle Philosophen oder die aus der, aus der Grieche zumindest, die griechischen. Philosophen, die vor Sokrates gelebt haben. <lacht> Super witzig. Also wenn du jetzt Juliane heißt und du bist eine bahnbrechende Philosophin, die nochmal hier alles quasi die Würfel neu würfelt <lacht> und dann bist, gibt es irgendwann äh, Philosophen vor dir und das sind dann die vorjulianischen Philosophen. <lacht> Richtig cool. Okay. Also nichts ist sicher, außer der Wandel oder so beständig wie der Wandel, das finde ich einen schönen Einstieg für die Folge heute, denn ähm, ich steige einfach mal so ein mit dem, was ich so wahrnehme und was ich auch fühle, es kommt ein Wandel und ich glaube, viele Menschen haben davor Angst. Es könnte doch wirklich sein, dass wir zum Beispiel eine komplett neue Währungsform haben, irgendwann mal in ein paar Jahren. Ist doch möglich. Und es könnte sogar sein, ich sag jetzt nur mal rein hypothetisch Dinge, wo wir jetzt einfach nur die möglich wären, dass es kommt eine neue Währung, es kommen neue Gesetze, ähm, neue Reformen, neue... Vielleicht tun sich sogar noch mal andere Länder zusammen. Vielleicht wächst die die EU. Ähm, vielleicht gibt es ähm, eine weltorganisatorische andere neue Politik. Ich weiß es jetzt nicht. Ich sage nur gerade diese Thesen hier so in den Raum, ins Feld, weil rein hypothetisch ist das jetzt alles möglich, sage ich mal. Alles ist ja möglich. Und dieses letzte Jahr hat uns eingezeigt, dass ja, der Wandel auf jeden Fall da ist und also, dass Veränderung einfach etwas Konstantes ist und dass wir uns auch unwillkürlich darauf, ich sag mal, einstellen dürfen, dass das immer wieder kommen kann. Also, das ist das Geschenk darin. Uns wurde gezeigt, hey, das, was für dich heute noch sicher war und immer stattgefunden hat und irgendwie halt war, so wie es war, ist jetzt nicht mehr so von heute auf morgen mehr oder weniger. Und das ist jetzt schon längere Zeit. Also die Leute haben sich schon recht schnell gewöhnt an Abstand und Masken und so weiter. Und dann geht man halt nicht mehr in Clubs, auf Partys und all diese Dinge und hat diesen all diese Regeln plötzlich. Daran haben wir uns ja alle gewöhnt, ob uns das jetzt mal gut tut oder nicht. Darüber will ich nicht eingehen darauf in dieser Folge. Darum geht's nicht. Mir geht es eher darum, ähm, den Aspekt aufzugreifen, dass diese Situation da ist, dass sie aus dem nichts, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger kam, also sich aus dem nichts von heute auf morgen mehr oder weniger für viele gezeigt hat und dass von dort etwas Neues jetzt entsteht und dass das sich immer wieder wiederholen kann. Und das führt mich halt dazu, dich zu fragen, Hast du davor Angst? Also macht dir diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was genau kommt. Also als ich jetzt zum Beispiel gerade diese Beispiele von möglichen Veränderungen, die weltweit eintreten können, in welcher Form es sich dann auch immer wirklich auswirkt, macht dir das Angst? Und was macht dir denn keine Angst? Also wenn du jetzt sagst, ja, das macht mir Angst, mir macht diese Unsicherheit, dass ich nicht genau weiß, wie es sich zeigt, echt Angst, dann frage ich mich, was gibt uns denn dann Sicherheit, also dir speziell, weil ich glaube, das sind sehr individuelle Antworten auch, was gibt dir Sicherheit? Und ich denke einfach, wir dürfen, um uns hier langfristig wirklich gut aufzustellen, ein paar Aspekte anzunehmen, etablieren und die brauchen wir alle und auf die gehe ich jetzt ein. Das Erste, was wir brauchen, was mir jetzt eingefallen ist, ist Offenheit. Wenn wir offen sind, also wirklich offen, dann entsteht automatisch Raum. Also schon in dem Satz, wenn ich sage, ich bin offen für Neues, dann öffnet es im wahrsten Sinne des Wortes den Raum. Das ist, finde ich, auch eine sehr gesunde Grundhaltung im Leben. Jetzt gar nicht nur bezogen auf ähm, die möglichen Sachen, die in der Zukunft auf uns zukommen, sondern wirklich bezogen auf dein Leben als Grundhaltung. Bist du wirklich offen? Bist du offen für andere Menschen? Bist du offen für andere Religionen und Kulturen? Also... Hast du da wirklich, wenn du dich ehrlich fragst, eine gewisse Offenheit für, die anzuhören, die anzugucken? Ähm, nicht jetzt als Hausaufgabe, dass man alle Religionen kennen muss, du weißt, wie ich es meine. <lacht> und bist du offen für andere Meinungen? Ja, ist ja doch manchmal schnell so, dass man sagt, nee, das ist jetzt meine Wahrheit und die ist richtig. <lacht> Also, gibt es andere Meinungen, die auch so wertvoll sein könnten wie deine, obwohl du deine schon sehr, sehr hoch einstufst? <lacht> das ist ja so. Ja, mit unseren Egos hier, die haben wir ja alle nun mal mit an Bord. Denkt man manchmal so, nee, meine Meinung ist schon wirklich eine richtig, ja, die, die kann was. <lacht> Und dann äh, verschließe ich mich, weil ich so viel von meiner Meinung halte, vor der Meinung von dem Typ da gegenüber. Und bin plötzlich gar nicht mehr offen. Ja, dann entstehen so interessante Debatten, zum Beispiel im Fernsehen oder so, wo Leute da, wo du richtig merkst, boah, Spannung, Anspannung, die Leute gehen sich gleich an die Gurgel, ähm, weil beide Parteien so sehr in ihrer Meinung festsitzen. Wenn wir alle wirklich offen sind füreinander und uns wirklich zuhören, das entsteht aus Offenheit. Wenn ich wahrhaftig offen bin, dann höre ich dir zu, dann, dann bin ich so offen, dass ich sage, okay, ich merke zwar Widerstände und ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich bin ja ein offener Mensch, ich höre dir zu, ich habe die Ressourcen. Das geht mit Offenheit einher und diese Form von Offenheit brauchen wir, wenn wir einen Wandel jeglicher Art ich nenne es mal, richtig gut durchmachen wollen. Ich will jetzt gar nicht wirklich so auf die Zukunftssache da so eingehen, ja, sondern einfach, wir brauchen Offenheit, um eine innere Sicherheit in uns aufzubauen. Ich stelle mir da einfach Situationen zum Beispiel in der Firma und dann kommt so ein ganz neuer Chef zum Beispiel. Und der bringt ganz andere Aspekte mit rein, ganz andere Ideen, eine ganz andere Bewegung. Und vor Veränderungen, wie gesagt, da haben ja viele Menschen Angst vor. Und dann sind so viele einfach nicht so offen dafür. Dabei bringt der Typ viel bessere Ideen mit als der Chef davor. Der hat viel mehr, der ist, sagen wir mal, der alte Chef war älter, hatte mehr Erfahrung und alle waren wohl mit dem gesonnen und es lief. Jetzt kommt der neue Chef, ganz unerwartet, ähm, warum auch immer und keiner, alle sind erstmal, die meisten so, nee, nicht offen dafür. Und dabei bringt der neue Chef keiner wie ihm erstmal zuhören, weil sie halt nicht offen sind für die Veränderung, die aber unvermeidlich war für die Situation. Und ähm, dabei hat der neue Typ richtig gute Sachen zu sagen, der bringt richtig Gutes mit. Und wer wirklich offen ist, ist bereit, sich das anzuhören und sich das anzugucken. Und dann lässt man das mal wirken. Also, und geht nicht gleich in dieses, manchmal gehen wir, wir, gehen oft so eingenommen schon in Dinge rein. Ja, wenn man nämlich richtig offen ist, <lacht> dann ist man auch erstmal neutral und hat nicht gleich eine Meinung mitgebracht, sage ich mal, oder eine feste Haltung, so eine Wahrheit, die dann schon wieder, wenn du so in so ein anderes Konfliktgespräch gehst und du gehst schon vorher rein, ja, ich weiß ja eh, wie sie reagieren wird, wie sie mit mir reden wird, das weiß ich ganz genau, was jetzt kommt. So, dann bin ich auch nicht offen, dann lege ich das schon schön mit rein in den Korb und es ist auch klar, dass das dann, ja, mit drin ist schon. Wer offen ist, geht neutral ran. Okay. Ich mache an dieser Stelle mal weiter mit dem nächsten Aspekt. Und zwar Neugierde. Dahinter steht für mich in erster Linie der Wunsch, und das ist auch mit dieser Offenheit verbunden, zu lernen. Also, man ist irgendwie, hat man diesen neugierigen Blick in die Welt. Man ist so interessiert. Man möchte etwas lernen über andere, man möchte sich entwickeln und man findet es interessant, wenn jemand von einem ganz anderen Beruf zum Beispiel was über sich teilt ähm, und hat irgendwie, lauscht man da gern hin, weil man denkt, hey man in diesem Beruf werde ich nie arbeiten, interessant, wer weiß, was der Mensch darüber berichten kann, <lacht> als Beispiel. Oder auch wieder halt in Begegnung mit Menschen. Ich finde das wirklich nochmal einen anderen Aspekt als die Offenheit, weil ich kann jetzt zum Beispiel halt, was ich gerade beschrieben hatte, offen sein in einer Begegnung und sagen, ja, okay, ich bin offen, diesen Menschen kennenzulernen, aber habe ich dann auch wirklich diese Neugierde, diese neugierige Haltung, dass ich mir dann auch noch reinziehe, was der mir zu erzählen hat, das ist ein Unterschied. Und ähm, Neugierde steckt für mich auch mit Lebenslust, ist damit verbunden, neugierig zu sein, was hat das Leben mir zu bieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Menschen, die ich als wirklich neugierig bezeichnen würde, kenne ich gar nicht. Also, ist einfach so. Und ich weiß auch, auch bei mir selbst merke ich, ähm, man darf dafür aus dieser sogenannten Komfortzone austreten, also in Felder, die eben nicht so sicher sind, um diese Neugierde zu beleben. Da muss ich gerade sehr an eine Freundin denken, die sehr viel reist und wir hatten damals, weiß ich, weiß gar nicht, das war schon fast eine Diskussion, glaube ich, weil sie sehr gewettert hat auf diese Menschen, die auf Menschen, die gar nicht reisen und nie ihr Umfeld verlassen. Über die hatte sie sich so ein bisschen geärgert, sage ich mal weil sie so fest daran geglaubt hat, man, wir, wir müssen alle reisen für diesen offenen Blick, um, um mehr voneinander zu, also halt die Welt auch besser zu verstehen und ähm, zu sehen, dass es andere Kulturen und so weiter gibt. Und ich war damals so, ja, nee, lass doch die Menschen mal sein, wie sie sind, statt sie so dafür zu kritisieren. Aber ich verstehe sie total gut, von wo sie damit kommt mit dieser Sichtweise, dass es, also da glaube ich auch, dass sie recht hat. Wer generell, ich sag mal, weiter vor die Tür tritt als vor die eigene Türschwelle und mehr andere Dinge sieht, erfährt natürlich auch ein anderes, mehr ja, macht ein anderes Erfahrungsspektrum. Es gibt so einen Teil in mir, der glaubt, ja, du musst aber nicht super viel, du musst nicht viel reisen, um viele Erfahrungen zu machen, weil es geht auch um die inneren Erfahrungen, dass wir wirklich im Inneren unsere bunte Welt, für die ich übrigens diesen Podcast hier mache und wo auch mein neues Podcast-Logo hier ähm, dran angelehnt ist, dass wir die innere bunte Welt entdecken. Darum geht's. Und das teile ich schon. Wenn wir da hinschauen, muss ich nicht viel verreisen. Aber äh, man kann sich damit auch selber so ein bisschen verblenden, das beziehe ich jetzt auf mich und sich damit schönreden, ja, dann muss ich halt nicht so viel reisen <lacht> und kann weiter ähm, in Berlin bleiben, hier abhängen und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ähm, das glaube ich halt auch einerseits nicht. Also wenn man eigentlich reisen will, dann darf man das tun. <lacht> jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ich finde es nur wirklich wichtig, dass man diese Komfortzone verlässt, sprich das Feld der Sicherheit. Und Komfortzone gibt uns nun mal Sicherheit. Also, das ist das, was wir so im Alltag die meiste Zeit erleben, was auch, was auch schön ist und gut, dass wir diese Routine haben und das funktioniert ja da auch wunderbar. Aber ich sag mal so, ich glaube, Menschen, die oft ihre eigene Komfortzone verlassen, in welcher Form auch immer, ob sie dann sagen, der eine geht mehr reisen, der andere. Ähm, macht nochmal eine neue Ausbildung, traut sich in ein anderes Berufsfeld, der andere lernt nochmal eine neue Sprache, der andere ein neues Instrument. Das sind alles Momente, wo man sagt, ich erweitere meinen Horizont. Also ich verlasse irgendwie meine Komfortzone, in denen ich mich traue, zum Beispiel in, eine, in ein neues Feld einzutauchen, was ich noch nicht kenne. Oder ich gehe in eine neue Gruppe, die ich nicht kenne. Also gehe ich in eine Gemeinde, dann verlasse ich auch die Komfortzone. Also so gesehen, alles, was neu ist, hilft uns, diese Komfortzone zu verlassen. Weil ich es noch ein bisschen erweitern würde, alles, also je nachdem, in welchem Rahmen. Es ist jetzt keine Veränderung, deine Wandfarbe in deinem Wohnzimmer neu zu streichen. Das ist natürlich <lacht> ein super lustiges Beispiel sondern wenn es halt diese große Skala ähm, geht in dieses okay ich ziehe zum Beispiel du sagst du ziehst in eine ganz neue Wohnung das ist auf jeden Fall jeder Umzug ist eine Veränderung und ähm, einen Verlassen der Komfortzone und ähm, genau finde ich auch jede Reise jeder Jobwechsel ähm, jedes schwierige Gespräch pauschal gesagt alles, was uns Angst macht und was wir dann meistern, damit haben wir die Komfortzone immer verlassen. Und je öfters wir das tun, desto resilienter werden wir auch. Und ich glaube, desto neugieriger. <lacht> Weil das steckt ja auch schon wieder da drin. Wenn ich halt bewusst öfters sage, okay, es macht mir Angst, ich schaue dahin und ich meister das, ich führe das Gespräch oder ich handle und mache diese eine Sache jetzt, auch wenn ich irgendwie Schiss habe, dann baue ich nicht nur Resilienz auf, dann steckt da drin auch diese Neugierde. Was kommt dahinter, wenn ich mich dieser Angst stelle? Und ich glaube, das ist ein Riesenaspekt, wenn es ums Thema Sicherheit geht. Was gibt uns wirklich Sicherheit? Man könnte pauschal sagen, je besser man darin ist, die Komfortzone zu verlassen, sprich sich seinen Ängsten zu stellen oder je offener und neugieriger man damit umgeht, desto besser kann man auch damit umgehen, wenn Sicherheit von außen wegbricht. Okay, ich komme mal zum dritten Aspekt. Das ist Vertrauen. Vertrauen ist auch essentiell, denn wenn nicht sogar fundamental für diese ganze Sicherheitsgeschichte hier, denn wenn ich kein Vertrauen habe in die Sache, ins Leben, in mich, dann ist es eigentlich schon verloren. Wir brauchen Vertrauen als Fundament, um uns überhaupt bewegen zu können. Und da muss ich daran denken, woran ich wirklich glaube. Wenn du mich fragst, was ist für mich sicher, dann würde ich sagen, na, meine Fähigkeiten es ist für mich sicher, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, dass ich sehr an meine Kreativität glaube. Also die ist halt einfach immer da und es kommen immer neue Ideen an die Fähigkeit, dass man sich auch auf diverse Dinge konzentrieren kann. Also meine Erfahrung war halt durch vor allem durch die Yoga-Praxis und durch das Meditieren und Pipapo, ah, okay, man hat wirklich die Fähigkeit, sich auf etwas zu zentrieren, und dadurch auch was zu erzeugen mit und ähm, damit auch zum Beispiel manifestieren können, geistige Fähigkeiten halt zu haben. Und damit meine ich wirklich mehr als nur die Fähigkeit, äh, ein Buch lesen zu können ja und mich darauf zu konzentrieren. Und ähm, auch die Fähigkeit, ähm, ja, dass man Dinge analytisch erfassen kann. Also was sind deine Fähigkeiten? Was also sind deine außerordentlichen Fähigkeiten? Und das ist, finde ich, was, darauf kann man doch vertrauen, dass man die hat, dass man einen Verstand hat, dass man eine gewisse Intelligenz hat, sage ich mal. Auch wirklich vom Verstand her jetzt mal gesprochen, so richtig diese Verstandesebene angesprochen. Und dann, wenn wir das haben und wenn wir dann auch noch schreiben können, das ist jetzt so banal, aber wenn man, wenn man auch noch schreiben kann, wenn man einigermaßen Computer bedienen kann und also einfach so ein bestimmtes Skillset hat, vielleicht kannst du besonders gut eine, eine, eine komplexe Kamera bedienen oder ähm, Geräte, die im Labor stehen, weiß ich nicht. Und wenn man so bestimmte Fähigkeiten, so ein bestimmtes Skillset hat, was ja jeder individuell von uns hier ähm, sich angearbeitet hat durch diverse Lebenserfahrungen, das ist doch so erstmal Hammer. Das ist doch ein Fundament, in das man vertrauen kann. Und wenn du denkst gerade, boah, ja, nicht, ich weiß nicht, ich habe kaum Skillset. Ich habe studiert und danach nie richtig was gemacht oder ich habe eine Ausbildung gemacht und danach irgendwie nur gekellert. Ähm, doch, du hast, wir alle haben ein krasses Skillset. Und es geht mir jetzt gar nicht so sehr in der Podcast-Folge darum, dir das Vertrauen darin, in dich äh, zu erwecken, das wäre mal ein Thema vielleicht nochmal für eine andere Folge, es geht mir eher darum zu sagen, in welche Fähigkeiten von dir, wenn jetzt Krasses passieren würde, kannst du wirklich vertrauen, dass du die zum Einsatz bringen kannst? Und ich glaube einfach, da würden viele jetzt sagen, na mein Verstand, ich hätte einen Verstand, um damit neue Ideen zu entwickeln und hey, ich habe zwei Hände, um damit könnte ich was bauen irgendwie, mit anderen zusammen so ein, so ein Haus bauen oder war selbst all das. Wir sind alles auch wieder nur Fähigkeiten, ich sag mal, die im Außen sind. Wir können uns oder die wir uns durchs Außen anarbeiten. Also wir können zum Beispiel jetzt wirklich intensiv könnten wir sagen, komm, wir machen eine Gruppe, zehn Leute. Wir setzen uns ein Ziel, wir wollen innerhalb von zwei Jahren ähm, zwei neue Sprachen lernen, wir wollen innerhalb von zwei Jahren lernen, wie man ähm, Gemüse anbaut, wir wollen innerhalb von zwei Jahren lernen, wie man ähm, äh, managt, also machen wir Managerkurse. So, und das machen wir zu zehn zusammen in dieser Gruppe intensiv und eignen uns innerhalb von zwei Jahren, klingt irgendwie auch ein bisschen geil, muss ich sagen, die Vorstellung, ein <lacht> bisschen lustig auch, ähm, von zwei Jahren ein viel größeres Skillset an. Ne, dadurch haben wir natürlich, ähm, haben wir dann halt auch einfach mehr Erfahrung, mehr Wissen als vorher und dieser Satz, Wissen ist Macht, da ist ja schon was dran. Also wer viel weiß ähm, und viele Kenntnisse über Fähigkeiten hat, über, über Dinge hat, über Themen, ähm, ist im Vorteil, ist klar ähm, und kann da auch auf ein anderes Vertrauensfeld zurückgreifen. Also wer viel Wissen hat, hat ein anderes Selbstvertrauen als der, der, der wenig weiß ist jetzt auch so eine These, die ich hier reinwerfe. Ähm, deswegen ist es gut, sich zu informieren, dran zu bleiben, zu lernen, offen zu sein. Ne? Aber dann gibt es noch so ein anderes Vertrauen. Das ist dieses Selbstvertrauen. Das ist dieses Vertrauen, dass man was wert ist. Dieses Vertrauen, dass man es verdient hat, hier zu sein. Dieses Vertrauen, dass man das, dass man weiß das einfach. Man hat ein Urvertrauen. Also, diese Form von Vertrauen, die ich jetzt anspreche, ist wirklich fundamentaler als das Vertrauen, was ich eben gemeint habe. Und ich würde fast sagen, man kann es abgrenzen in ein gewisses ja, Vertrauen in die Fähigkeiten und das andere ist Urvertrauen in mein Sein. Ja, es kann ja durchaus sein, dass so ein sehr überdurchschnittlich intelligenter Harvard-Student zum Beispiel ähm, dass der ein enormes Vertrauen hat in sein Wissen, er hat ein enormes Wissensschatz, einen enormen Wissensschatz, aber das nützt ihm gar nichts. Er hat nämlich kein Urvertrauen. Er hat kein Urvertrauen in, in sein Selbst. Er ist vielleicht sogar depressiv. und ähm, also Oder deswegen depressiv, weil er gar nicht vertraut ins Leben, in die Welt, in die Menschen. Ja? Der kann also, obwohl er so einen enormen Wissensschatz mitbringt, gar nicht damit umgehen, wenn mal eine Krisensituation, eine echte käme jetzt, ähm, kann er damit gar nichts machen. Das würde den nur lähmen in seinem eh schon leicht depressiven Verhalten und von daher wäre der raus und wir könnten ihn gar nicht nutzen, obwohl er so ein krasses Wissen hat und genau das Wissen bräuchten wir. Das sind jetzt so abstrakte Bilder, die ich hier male, aber genau darum geht es mir in dieser Folge, dass wir, was ist wirklich sicher und was gibt uns wirklich Sicherheit? Und dieses Urvertrauen ist dafür, ja, wie gesagt, fundamental. Wir brauchen Urvertrauen. Und tatsächlich gibt es einen Teil in mir, der gerade denkt, man kann dieses Urvertrauen ein großes Stück weit stärken, durch das eben schon Gesagte, durch dieses Verlassen der Komfortzone, sprich, durch das Reingehen in Situationen, die Jungs Angst machen, weil wenn wir diese Resilienz eben aufbauen, dass wir merken, hey, irgendwie habe ich das überlebt, irgendwie habe ich das geschafft, irgendwie habe ich diese, diese Stresssituation, diese krassen Phasen immer wieder überstanden, dann entsteht da so eine innere Kraft. Das ist ja auch das, was uns alle Frauen auf dieser Erde, gerade die schon mal ein Kind geboren haben, voraus haben. Weil die haben halt dieses Kind aus sich rausgepresst und waren damit in einer, einer Situation, glaube ich, die, die die kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat. Aber ich stelle es mir halt so vor, dass man eine absolute Grenzerfahrung macht. Und die ist so stark und enorm, dass sie jede Mutter irgendwie der Superkräfte verleiht. Das glaube ich wirklich. Die, jede Mutter hat Superkräfte. <lacht> Ein weiterer Aspekt, von dem ich überzeugt bin, dass er hilft, das Urvertrauen zu bestärken, ist Zeit in der Natur. Denn die Natur ist ursprünglich, sie ist, ähm, es ist so die diese Mutter Erde, der wir da begegnen und die Menschen, die viel in der Natur sind, die strahlen auch irgendwie was anderes aus. Ich gehöre eindeutig nicht dazu, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu. Und ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das finden wir auch nur in der Natur, was die uns gibt. Das, das ist beispiellos. Okay, dann komme ich jetzt zu dem letzten Beispiel wenn es darum geht, dass ein großer Wandel kommt oder generell, wie wir festgestellt haben, der Wandel ist stetig und beständig und wenn dieser Wandel kommt und wir sagen jetzt mal, ja, okay, ich habe ein bisschen Angst vor möglichen Veränderungen, vor allem jetzt nach diesem eh schon hin, ohnehin krassen Jahr, sagen wir mal, wir haben alle noch mehr Angst jetzt. Was können wir machen, um uns gut aufzustellen? Dann war jetzt Offenheit, Neugierde. Vertrauen, die drei ersten Kernaspekte und der letzte ist Positivität. Wir brauchen ein, eine positive Haltung. Ich kann einfach nicht sehen oder erkennen, wie ein pessimistischer Blick oder auch ein Misstrauen in die Menschen und wenn ich nicht an die Menschen glaube und sie nicht sehe und schätze und liebe, sage ich mal, ähm, wie soll ich dann an die große Sache hier glauben? Das geht nicht. Ich habe ähm, kenne jemanden, der findet immer, der flucht immer so über die Menschen und wie bescheuert die alle sind. Also ich zitiere das wirklich auch so. Und dann denke ich so: Mann, wie soll ich denn mit dieser Lebenshaltung weiterkommen? Vor allem, da bist du ja ein Einzelgänger dann. Und das ist ja auch nicht der Weg. Wir brauchen also auch definitiv einander. Das wäre ein fünfter finaler Aspekt, den ich noch ganz. Wichtig, essentiell ergänzen möchte, die Gemeinschaft. Also, wir brauchen zum einen halt dann diesen positiven, diese positive Grundhaltung, Glaube an die große Sache. Und ähm, wie du weißt, aus der Liebe heraus kann Wachstum stattfinden und ähm, Hass zieht sich zusammen und ist klein und eng. Also, Liebe wächst. Deswegen, das fällt mir noch so ein zum Thema Positivität. Wir dürfen positiv und offen bleiben. Und als letztes eben, wir dürfen in Gemeinschaft agieren, wir dürfen uns verbinden mit anderen, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden nochmal enger zusammenrücken, die Augen offen halten für möglich neue Gemeinschaften, diese zu bilden oder in Gemeinden einzutreten oder in coole Vereine, weil das gibt Sicherheit, vor allem in Situationen, wo es vielleicht mal darauf ankommen könnte. Ich gebe das heute einfach nur so rein, weil ich finde, dass diese Situation, in der wir sind, das hergibt, an sowas nicht zu denken, um es zu manifestieren, sondern zu berücksichtigen, was ist eben eigentlich Sicherheit, was gibt uns eigentlich wirklich Sicherheit. Das ist die Quintessenz für mich heute in dieser Folge, nichts ist wirklich sicher, dein Geld ist nicht sicher, dein Haus in sich auch nicht und also ich will gerade keine Angst hier schön ne? Ich sage nur, woran ich glaube, was sicher ist, ist, dass wenn wir offen sind, neugierig sind, voller Vertrauen und eine positive Haltung haben und eine Gemeinschaft, die uns stärkt oder zumindest daran glauben, an Gemeinschaft und nicht uns als Einzelgänger hier aufstellen, dann können wir alles zusammen meistern, egal was kommt. Das glaube ich tief und fest. Echt jetzt. <lacht> so. Das wollte ich heute mal gesagt haben. Danke fürs Zuhören. Ich schicke dir Licht und Liebe. Pass auf dich auf. Bleib im Vertrauen. Du bist großartig. Und alles Liebe für dich. Deine Maria. PS... Wenn du Bock hast, an Ostern mit mir Yoga zu machen, am 4.4. Ostersonntag, 11 Uhr, unterrichte ich eine schöne Online-Yoga-Klasse. Ich würde mich riesig freuen. Bis dann, ciao.